0: Todo suyo. Muy bien. A ver, unas palabritas para probar. Sí, hola, hola. hola. <ríe> Va a tener que ponerlo más cerca. Así, a ver. Hola, hola. Sí, sí, sí. sí, sí. sí hola. Perfecto. El sí. ¿Es cómodo de este lado? Sí, sí, gracias. Bueno, voy a tratar de exponer brevemente, sintetizando, el contenido del libro. Es una meditación sobre la Santísima Virgen. En primer lugar... No, no se A ver, Padre. En primer lugar... su papel en la historia de la salvación, luego, María y la Trinidad y, finalmente, María y la Iglesia. Eh, la interpretación del papel de María en la historia de la salvación arranca con un intento de mostrar cuál fue la materia del pecado original, sabemos que consistió en un acto de desobediencia pero, es decir trataremos de eh, poner en claro la materia, el camino eh, por el que, el que el demonio consigue llevar al hombre para apartarlo de Dios bien, el relato bíblico nos dice que después de crear al hombre, Dios lo introduce en el jardín del Edén para que lo cultive y lo guarde con el mandato de no probar del fruto del árbol de la ciencia. ¿Eh? Muy bien, sabemos que el género histórico usado por el autor del Pentateuco, del Génesis y los siguientes libros de la Biblia, no es el género histórico empleado por los historiadores clásicos, griegos y romanos, y mucho menos el que emplean los historiadores actuales. Al contrario, sabemos por la literatura comparada que la historia de los pueblos del estilo oral es legendaria y simbólica, o sea, que en ella la verdad histórica y la verdad teológica confluyen a formar un tipo de narración especial, el más antiguo de todos, que tiene sus leyes propias y su exégesis especial. Cito al padre Castellani la Biblia no es un libro de historia, ni de, cosmo, ni de cosmogonía, ni de gramática, ni de ciencia alguna, en el sentido moderno, y es un libro de todo eso junto, en el sentido del estilo oral propio de la literatura oral primitiva, teológico-simbólica que más que conceptos, maneja imágenes con respecto al relato del primer pecado Newman hace notar que toda la historia de la caída en el Génesis está erizada de problemas se advierte que sin duda algo ha sucedido pero es también evidente que estos acontecimientos reales son presentados bajo una forma folclórica, alegórica, por vía de símbolo sugestivo. Después de haber mencionado las características del lenguaje bíblico y de sus narraciones, parece conveniente recordar qué dice la tradición sobre la caída del mismo tentador. Es decir, nos preguntamos cuál fue la materia del pecado, origi del pecado original. En primer lugar, lo que tenemos que señalar es que el relato no es un relato histórico en el sentido moderno, sino que lo que sucedió es presentado simbólicamente. En segundo lugar, para entender qué es lo que sucedió, conviene atender a lo que antes previamente había sucedido con el tentador, con el que indujo a los primeros hombres, al pecado. Pues creemos que ello puede arrojar luz sobre un tema que suscita controversia entre los teólogos. Esto es la, eh, lo que, en concreto, el demonio propone a los primeros hombres para buscar de forma descarriada el ser como Dios. En otras palabras, si además de ser instigador del primer pecado, el demonio no es, en cierto modo, causa ejemplar del mismo, llevando a nuestros primeros padres a resistir el misterio contra el cual él mismo, el demonio, se había sublevado para su perdición eterna. Formalmente, la caída del demonio es consecuencia de su soberbia, pero, por lo que hace a la materia del pecado angélico, cito nuevamente a Castellani, es opinión muy socorrida entre los doctores y fundada en el espíritu de varios textos bíblicos y aún en la letra de no pocos pasajes de varios santos padres, que lo que más motivó o sirvió de pretexto al pecado del diablo fue su resistencia a reconocer la superioridad en la humanidad de Cristo. Pues el Salmo 96,7 dice «Adoren a Yahvé, todos sus ángeles», y la epístola a los hebreos aplica este texto en sentido pleno a Cristo. ¿Eh? El demonio no quiso adorar a Yahvé. hebreo nos dice que el demonio no quiso adorar a Cristo. Así, el pseudo Dionisio afirma que el divino misterio de amor de Jesús a los hombres fue primeramente manifiesto a los ángeles y por medio de ellos llegó a nosotros la gracia de su conocimiento por medio de lo que aceptaron este misterio de la encarnación del Verbo. Pero, como hemos visto, hay padres, autores eclesiásticos, que dicen que una parte de los ángeles se rebeló contra este misterio. En concreto, puede decirse sobre el pecado de Satanás que éste, deslumbrado por su propia gloria, olvidó que dependía de Dios y negó esa dependencia que se opuso a ser una, una mera criatura o que rechazó el don de la perfección sobrenatural que Dios le ofrecía porque no quería deber nada al amor. Su lucha encarnizada con Cristo y contra la obra de la redención nos permite colegir que Santa As se resistió a reconocer la supremacía de Cristo y a reconocer que Cristo, el Hijo de Dios encarnado, es el corazón y la cabeza de la creación. Esto lo lleva a extender a la Santísima Virgen el odio al hombre-Dios. Es decir, si el demonio no puede soportar la excelencia de Cristo porque es hombre, hombre-Dios, también se le hace intolerable soportar la excelencia de la Santísima Virgen como madre de Dios, su desmedida soberbia tropieza con la exaltación incomparable de la criatura más humilde. En Eva, el demonio busca abatir a la mujer que en la plenitud de los tiempos permite al Hijo de Dios hacerse hombre. Ese sería, es decir, eh, esa sería la razón de la caída del demonio. Ahora bien, después de haber considerado qué sucedió con el tentador, Veamos qué sucedió con nuestros primeros padres en el paraíso. El escritor teólogo inglés Clive Lewis, eh, conocido por los cuentos de Narnia, pero es decir, teólogo, ¿no? es decir, Carta del Diablo a su Sobrino, El Gran Divorcio, etc. Este autor inglés sostiene que la interpretación moderna de la caída del pecado del paraíso desvirtúa el misterio porque centra la atención en la desobediencia de nuestros primeros padres, cuando lo más importante en la es la realidad simbolizada por el árbol y su fruto. En El problema del dolor escribe, el relato del Génesis, renato pleno de profunda sugestión, tiene que ver con un mágico fruto de sabiduría, pero en el desarrollo de la doctrina, la magia inherente a ese fruto ha quedado casi fuera de la vista y la explicación trata simplemente acerca de la desobediencia. Tengo el más profundo respeto incluso hasta por los mitos paganos y más aún por los mitos de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, no dudo que la versión que enfatiza la, el fruto mágico y reúne los árboles de la vida y del conocimiento hay toda una cantidad de teólogos exégetas que identifican ambos árboles que menciona el relato del Génesis, el árbol de la ciencia y el árbol de la vida, ¿eh? que reúnen los árboles de la vida y del conocimiento, contienen una más profunda y más sutil verdad que la versión que hace del fruto, simple y puramente una promesa de obediencia. El padre García Vieira, en un opúsculo, pero muy profundo, muy denso, llamado El Paraíso, escribe... Al ser el paraíso un lugar consagrado con todos los elementos para la vida sobrenatural del hombre, el árbol en medio del paraíso debía encerrar algo fundamental y definitivo para la misma vida sobrenatural de Adán. En la iglesia el lugar fundamental es sin duda el tabernáculo, donde está el santísimo sacramento. El árbol del paraíso debía ser algo análogo. Es decir, el padre García Vieira dice que ese árbol cuyo fruto el hombre no podía comer hasta que se cumpliera el tiempo establecido por Dios, ese árbol tiene que ver con algo que representa a Cristo. Para dar con el sentido teológico de esa realidad, consideremos primero qué representa en general el árbol en la Sagrada Escritura. Es un emblema del triunfo de la vida, porque como todos los vegetales, transforma lo inorgánico, tierra, agua, aire y sol, en orgánico. Además, el eje asciende y sus ramas se expanden en todas direcciones. De este modo, simboliza la creación que tiende hacia el Creador. Y Dios mismo, la fuente de la vida, es representado por un ciprés siempre verde. Una lectura que, si no me equivoco, fue leída el día de ayer, en la Santa Misa, Oseas 14.9. Conforme a esto, los nombres del árbol paradisíaco dicen relación con el conocimiento. Uno es el árbol de la ciencia y el otro el árbol de la vida, pero no de la vida natural, simplemente, sino de la vida sobrenatural. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el Apocalipsis encontramos que en la Jerusalén celeste que es el lugar de los bienaventurados, de aquellos que gozan del conocimiento sobrenatural de Dios, de la visión directa de Dios, reaparece el árbol de la vida. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Ahora bien, el hombre que por naturaleza desea conocer y que encuentra su perfección, su felicidad en el conocimiento beatificante, ve satisfecho este deseo por la posesión cognoscitiva de Dios, que únicamente es concedida por Cristo, ya que Él es el máximo revelador, el centro de la revelación y el autor de la gracia que desemboca en la gloria, en la visión beatífica. El Señor es el único camino hacia la vida en su fuente. Por eso, Él dice, como leemos en el Evangelio de San Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y el que tú has enviado, Jesucristo. El padre García Vieira hace notar que la orden de no comer del fruto no podía ser más que temporal, dada la situación eminente del árbol en el centro del paraíso y por tratarse de frutos. Quiere decir que en un momento fijado por Dios, el hombre podría apropiarse de ellos. El momento fijado por Dios es, según nuestro entender, la plenitud de los tiempos. Y esa plenitud de los tiempos sobreviene cuando Dios se hace hombre. Por tanto, la enigmática realidad designada como árbol de la vida y árbol de la ciencia, que como Lewis acaba de afirmar, algunos teólogos identifican, puede representar entonces la encarnación. Diversos padres y escritores eclesiásticos descubren en la Virgen, la, eh, a la Virgen simbolizada por un árbol frondosísimo del gozo vivificante, San Sofronio de Jerusalén, y el sentido espiritual del árbol de la vida. ¿eh? Quienes ven en la Virgen el sentido espiritual del árbol de la vida son, entre otros, San Cipriano, San Bruno Cartujano, Hugo de San Víctor, Tertuliano, San Ambrosio, San Bernardo, etc. ¿Eh? Así también le daban árbol, árbol hermosísimo, árbol de la vida, árbol vivificante, etc. Ahora, si esos árboles coinciden y el árbol de la vida es la misma realidad que el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿por qué ciencia del bien y del mal? Nosotros acabamos de decir, ese árbol puede representar la encarnación. La encarnación es un bien, o sea, no hay mal que Dios nos haga cuando su Hijo se hace hombre. Pero como Cristo es signo de contradicción, el bien infinito que ofrece puede ser mal apetecido. Y en tal caso, quien lo toma no recibe la vida, sino la muerte. Por ello, el veto divino solo menciona el árbol de la ciencia, del bien para los rectos y del mal para los de corazón torcido. De modo semejante, la ley que Dios da a los israelitas es un bien, pero cuando Dios se la entrega a Israel, le propone la bendición y la maldición, Deuteronomio capítulo 11, versículo 16, la vida y la muerte, capítulo 6, versículo 5. Según el que recibe esa ley adhiera al Señor sinceramente, o reduzca sus mandatos a pura exterioridad y al servicio de sus intenciones perversas". Bien. Tratemos de recapitular. Nos preguntamos qué es lo que sucedió en el paraíso. Es la caída de la humanidad. Pero, ¿con respecto a qué nuestros primeros padres fueron desobedientes? Lo primero que, tuvimos que, lo primero que señalamos es que la historia nos era presentada de modo alegórico o simbólico. En segundo lugar, que podía arrojar luz sobre la caída de nuestros primeros padres la historia de la caída del tentador, del que los empujó al pecado, pues podía ser, además de causa eficiente, causa ejemplar. El demonio, hemos visto, cayó, según muchos autores eclesiásticos, padres, porque resistió al misterio de la encarnación. Y ese es el sentido que hemos encontrado en el árbol del paraíso. Es un símbolo del misterio de la encarnación. Es un árbol que proporciona un conocimiento beatificante, pero el que nos da el conocimiento que lleva a la vida sobrenatural es nuestro Señor Jesucristo. El fruto que los hombres a su tiempo debían tomar era su participación en el reino de Cristo, su divinización por Cristo, cuando llegase la plenitud de los tiempos. ¿Eh? Pero, es decir, nuestros primeros padres desobedecieron. En lugar de esperar la plenitud de Cristo, se rebelaron contra él como previamente se había revelado el tentador y los ángeles que lo siguieron. Además, antes de haber colmado su supremo deseo, Adán y Eva y su descendencia deben cumplir con una misión que les ha sido impuesta por Dios, dominar la tierra. ¿Cómo debemos entender ese dominar la tierra? Para instaurar en ella el reino de Dios cuya consumación es Cristo. La Sagrada Escritura nos habla del reino del Mesías como simbolizado por un árbol así es, aquí el 17 nos muestra el reino mesiánico como un cedro plantado en Sión. y Cristo en las parábolas del reino Mateo capítulo 13 nos dicen que el reino de los cielos es semejante a una semilla muy pequeña que finalmente se hace un árbol el árbol representa la encarnación entonces el árbol del paraíso y también el reino del Mesías Veamos la caída. Al igual que el diablo, deslumbrado por el resplandor de su belleza, las cabezas de la humanidad quieren arrebatar la felicidad. O sea, no quieren deberle nada a Dios. Resisten la gracia. Quieren conquistar la beatitud en lugar de recibirla de Dios. Como la beatitud consiste en un conocimiento beatificante, la visión beatífica, la visión de Dios, nuestros primeros padres, en el paraíso, cometen un pecado de gnosis. ¿Qué es la gnosis? El intento de igualar el espíritu humano y la sabiduría divina. Es un pecado de soberbia, pero que tiene que ver con el conocimiento beatificante. Este desorden gnóstico, aparece en el fondo de todas las desviaciones religiosas conocidas a lo largo de la historia. Y el hombre rebelde también imita al maligno al negarse a conquistar la tierra para Dios, gobernar las criaturas como servidor de Dios, sino que quiere constituirse en príncipe de este mundo. ¿Eh? Es decir, el demonio es llamado el príncipe de este mundo, pero el hombre también quiere ejercer un señorío absoluto sobre las cosas del mundo, no como instrumento del reino de Dios, sino dueño por sí mismo de todos los reinos y su gloria, y en condiciones de entregarlo a quien se someta. Nuestros primeros padres, al resistir la encarnación y al rechazar el reino de Cristo, no se limitan, simplemente al darle la espalda a Dios sino que quieren usurpar la dignidad de Cristo porque no fue Cristo hecho según el modelo de Adán sino que Adán fue hecho para prefigurar a Cristo y así como Adán, junto a Adán encontramos a Eva tenemos que decir que la misma relación se da entre Eva y la Santísima Virgen. No se hace a María calcándola en Eva, sino que se delinea a Eva según los rasgos futuros de María, lo que equivale a afirmar que Eva fue pensada y decretada por Dios para prefigurar a María, como Adán había sido pensado por Dios para prefigurar a Cristo. Por consiguiente, al arrancar el fruto del árbol, Adán y Eva no solo ceden al deseo de apropiarse de la vida divina y del reino universal de Cristo sino que por lo mismo invierten el orden providencial y procuran usurpar el lugar de quienes el Señor había establecido como centro de la creación el centro de la creación tenía que ser Cristo junto a Cristo María, subordinada a Él pero en el plan elegido por Dios junto a Cristo María María. El pecado del paraíso, además de consistir en, una, en un rechazo de la encarnación, consiste también en un deseo de Adán y Eva de usurpar el lugar central de Cristo y de María. Los dos pecados, las dos máximas expresiones del pecado en la historia de la humanidad son el deicidio, el asesinato de Cristo, y finalmente, el reino del anticristo. El deicidio es el pecado más horrible. El hombre no puede llegar más allá en su lucha contra Dios. Da muerte al mismo Dios. Mientras que el reino del anticristo nos muestra la máxima universalidad del pecado: el pecado dominando toda la tierra, cubriendo toda la tierra, y el misterio de iniquidad habiendo aparentemente prevalecido sobre el misterio de fe. Pues bien, en estas dos instancias, en la muerte de Cristo, en el asesinato de Cristo y en el reino del anticristo, encontramos estas cuatro notas que nosotros acabamos de discernir con, eh, con respecto a la caída. Esas cuatro notas son, en primer lugar, hay un influjo del demonio; en segundo lugar, hay una resistencia a la encarnación. En tercer lugar, hay un deseo de usurpar el lugar de Cristo y secundariamente, por parte de Eva, el lugar de la Virgen. Y en cuarto lugar, el deseo de convertir el reino de Cristo en un reino de la pura criatura, del hombre independizado de Dios. Veamos, es decir, cómo se da primero en el Deisidio y luego en el reino del anticristo en primer lugar los que se oponen a Cristo ceden al influjo del maligno San Juan 8 versículo 44 Cristo le dice a los judíos que buscaban que resistían su doctrina y buscaban darle muerte vosotros tenéis por padre al diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre el influjo del demonio bajo el influjo del demonio los enemigos del Señor se escandalizan de la doctrina de la encarnación y la resisten Juan capítulo 10 Jesús respondió yo y el Padre somos una sola cosa de nuevo los judíos trajeron piedra, piedras para apedrearle luego antes de ser condenado a muerte, el sumo sacerdote le interroga. Le pide a Cristo que declare si verdaderamente es el Hijo de Dios. O sea que le interroga sobre el misterio de la encarnación. Y cuando Cristo responde de modo afirmativo, Mateo 26 nos dice que entonces el pontífice rasgó sus vestiduras diciendo ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron... Reo es de muerte, resisten la encarnación. En tercer lugar, los que, bajo el influjo del diablo, resisten la doctrina de la encarnación, quieren usurpar el lugar de Cristo. ¿Eh? Secundariamente, Eva quiere usurpar el lugar de María, pero la centralidad corresponde a Cristo. ¿Dónde lo encontramos esto? En el Evangelio de San Mateo, versículo 21, la parábola de los viñadores homicidas. Los viñadores homicidas, cuando reconocen que el que Dios ha enviado es el Hijo, dicen, matémoslo y quedémonos con la herencia. ¿Eh? O sea, se trata de usurpar, así como los viñadores homicidas querían usurpar el lugar del Hijo, los que resisten la encarnación quieren quedarse con la herencia. ¿Eh? es decir, lo que corresponde finalmente eh, en derecho propio a Cristo y por último, resisten el reino de Cristo y quieren instaurar un reino puramente humano ¿dónde lo encontramos? Lucas 19, resisten el reino de Cristo no queremos que este reine sobre nosotros y el deseo de instaurar, de instaurar un reino puramente humano Juan 19 y se contestaron los príncipes de los sacerdotes, nosotros no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se los entregó para que lo crucificaran. ¿eh? En lugar del reino del Cristo, el reino del César. En segundo lugar, vayamos a esa otra instancia en la que el pecado aparece en toda su intensidad y que puede este, arrojar luz sobre lo que fue el primer pecado porque cuando el pecado muestra toda su malicia en el deicidio y en tiempos del anticristo, no hace más que expresar lo que estaba contenido en el primer pecado. En el primer pecado, el, en el reino del anticristo, San Pablo declara que el anticristo y cuantos lo siguen, obran bajo el influjo de Satanás donde lo declara en la segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Eh? Obran bajo el influjo de Satanás. En segundo lugar, resisten la encarnación. San Juan, en sus epístolas, lo dice tres veces. La primera de San Juan, capítulo 2, versículo 22, Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 3, y segunda de San Juan, versículo 7. Voy a leer el versículo 7 de la segunda carta de San Juan. Dice, ahora se han levantado en el mundo muchos seductores que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este es el seductor y el anticristo. ¿Eh? El que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es el anticristo. San Juan lo dice tres veces: esto, que, o sea, la nota característica del anticristo es resistir la encarnación. Obra bajo el influjo de Satanás, resiste, resiste la encarnación, recibe un reino que no es el de Cristo, recibe del maligno el trono y gran poderío sobre el mundo, Apocalipsis 13.2, y sobre todo el anticristo quiere usurpar, usurpa de hecho, el lugar del hombre Dios. En la segunda de los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios, ¿eh? usurpa el lugar de Cristo. Estas cuatro notas del pecado original las volvemos a encontrar en el Deicidio y en el anticristo. Se encontrará cuando se dé el misterio del anticristo. Bien, esa es la, esa es la caída. Y ahora sí entramos en la historia de la salvación. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante la caída de nuestros primeros padres que arrastró a toda su descendencia? Al intento de convertir al espíritu humano en principio de la sabiduría, la sabiduría increada opone su decisión de hacerse presente en el paraíso para proteger al hombre y liberarlo de su caída. Sabiduría 10, versículo 1. Sin embargo, la salud que procura Dios no consiste en iniciar una nueva historia, o sea, en hacer borrón y cuenta nueva, ¿eh? con otras personas, el nuevo Adán y la nueva Eva, que prevalezcan sobre el tentador, sino que el rescate se hace según el principio de retorsión enunciado por los padres. Por el camino que tuvo principio la desobediencia, inducida por la serpiente, por ese mismo camino encontró la serpiente su ruina. O sea, Dios hará, en la actualidad, Dios hará que el nuevo Adán y la nueva Eva se pongan en el lugar del antiguo, del primer Adán y la primera Eva, y triunfen donde ellos han sido vencidos. ¿Eh? Es decir, esa es la retorsión. María está presente junto a Cristo como Eva estuvo presente junto a Adán. Dios pudo haber elegido otro camino, pero el orden providencial establecido por Dios es este. Ahora bien, una vez aceptado que este es el plan de Dios, nos preguntamos, ¿qué es lo que permite a María estar asociada, estar compresente en el misterio de Cristo. Es la fe. Dios salva al hombre por medio de la fe en Jesucristo. Y la que tiene la plenitud de la fe, la que cree por sí misma y por todos los demás, es la Santísima Virgen. Ese es el sentido de las palabras que le dice eh, su prima Isabel en la visitación. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. María tiene la plenitud de la fe. Ella cree con fe universal por sí misma y por nosotros. Ahora bien, por estar asociada de un modo incomparable a la persona del Salvador, la Santísima Virgen tiene una participación única en la obra de Cristo. Ella es el centro de esa actividad. Nos preguntamos entonces, ¿Cuál es el papel de la Virgen en el encuentro de Cristo con el pecado? Conflicto que tiene su desenlace en la pasión. ¿Eh? María es la que transmite el pecado del mundo a Cristo. La redención consiste en que Cristo se ponga en lugar de Adán y acepte como propio, sin haber en él el mínimo pecado, que sabemos todos ¿no? esto, es innecesario decirlo, es decir, acepte como propio el pecado de Adán y de su descendencia. Pero Cristo puede tener comunión con la naturaleza de Adán gracias a la Santísima Virgen. Cristo se pone en lugar de Adán. Pero para ello es necesario que, Eva, que más la Santísima Virgen se ponga en lugar de Eva. Para que de esa manera el pecado de la humanidad caída pueda ser transferida al Redentor. Y Cristo destruye ese pecado por su sacrificio. María es llamada abogada de Eva. ¿Eh? La hija llena de gracia soportó el combate en favor de su madre. Esto lo dice San Efren. La Santísima Virgen no solo lucha en favor de Eva sino también el lugar de Eva y su descendencia. Ella no se limita a representarla, sino que soporta el dolor y la angustia de nuestra culpa. También ella, a su modo, se hace pecado y maldición. San Pablo dice que Cristo nos redimió haciéndose pecado y maldición. Son las textualmente palabras de San Pablo. ¿no? Dice que Cristo se hizo pecado en la segunda de los Corintios 5.21 y que Cristo se hizo maldición en la Carta a los Gálatas 3.13. Pues bien, ese pecado que convierte nuestro, de la humanidad caída, que Cristo al aceptarlo se ve convertido en pecado y maldición, le llega a través de María. Por lo tanto, también la Santísima Virgen, sin tener en absoluto ni pecado original ni la más leve sombra de pecado personal, pero al aceptar abrazar a la humanidad caída para que Cristo en ella la encuentre y la redima, también ella, en cierta manera, se hace pecado y maldición. Así que no hay simple representación de la raza vulnerada, sino encierro de la raza caída en la sede de la misericordia, quien al precio de su martirio nos engendra como hijos de Dios. En la Virgen, todos los hombres quedan encerrados en la rebeldía para que el Redentor y la Corredentora, sustituyendo a los culpables, asuman el pecado de las cabezas de la humanidad y su descendencia y lo anulen con su sacrificio. Bueno, después en el libro está más o menos considerado con cierto detalle toda la historia de salvación, Antiguo y Nuevo Testamento, pero como esto es simplemente una síntesis del libro, es decir, damos por concluido el primer punto los otros dos serán más breves eh, María en la historia de salvación y pasamos al segundo María y la Trinidad el papel desempeñado por Nuestra Señora en la obra divina ad extra nos lleva a investigar la dimensión trinitaria de María ya que los hechos históricos los que se dan en el decurso de los tiempos, despliegan el consejo de las tres personas divinas en el plano de la eternidad. El teólogo von Baltasar ha observado que la primera revelación bíblica de la Trinidad se produce en la escena de la Anunciación en Nazaret. ¿Eh? El Señor es contigo, el Señor es el Padre, dará a luz un Hijo que será llamado Hijo de Dios, el Hijo, ¿cómo es esto posible? pregunta la Virgen el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra ¿Eh? las tres personas divinas son mencionadas en la escena de la Anunciación la Trinidad no se revela de otro modo en el Nuevo Testamento dice von Baltasar. para ver cuál es la relación especial de la Santísima Virgen con la Trinidad nos parece oportuno recordar la gran herejía arriana, ¿eh? Eh, la que junto con el modernismo son las herejías que más duramente han atacado eh, la ortodoxia en, a lo largo de 20 siglos. Bueno, los arrianos, como sabemos, decían que la sabiduría no era Dios, sino que la sabiduría de la que habla el Antiguo Testamento, el verbo de que habla el prólogo de San Juan, es una criatura, la más eminente de las criaturas, pero que no está en el mío, no es consustancial al Padre. ¿eh? Y aducían una cantidad de textos bíblicos, en los que se habla de la sacra de sabiduría como hecha, como creada. Bien, se impuso la ortodoxia, Cristo fue reconocido segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, Dios de Dios, luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, etc. Sin embargo, observa el cardenal Newman, varios pasajes bíblicos sobre la sabiduría parecían sustentar la doctrina riana sobre la inferioridad del Hijo con respecto al Padre, porque tales textos resultaban más directamente aplicables a una criatura que al Creador. Sin duda, Cristo era realmente la sabiduría en quien el Padre eternamente se complacía. No obstante, era muy natural que que en las circunstancias de las deviaciones arrianas los teólogos buscasen el objeto de tales descripciones en alguien que no fuera el Hijo Eterno de Dios. De este modo, la controversia suscitó una cuestión que entonces no fue resuelta. Descubrió una nueva esfera, si así podemos decirlo, en el Reino de la Luz, sin que la Iglesia aún hubiese determinado a quién correspondía esta morada. Pues bien, los teólogos concluyeron que esos textos que los arrianos habían querido aplicar a Cristo, de una sabiduría creada, en realidad correspondían a la Virgen. ¿Eh? Y el cardenal Newman dice, «Los devotos de María no van más allá de la verdadera fe, a menos que quienes blasfeman de su hijo, negando su, con, su, su carácter de Dios, tengan razón». La iglesia de Roma no es idólatra, ¿eh? los protestantes dicen que la iglesia católica idolatra a la Virgen, la iglesia de, de Roma no es idólatra, a no ser que el arrianismo sea la ortodoxia. Esos textos no se aplicaban a Cristo, sino a la Virgen. Pero ¿cuál es la relación que la Virgen tiene con la Trinidad? Si la Sagrada Escritura la menciona como sabiduría creada. Ella es complemento de gracias de la Trinidad, la que tiene el segundo lugar después de la divinidad. Esto lo dice San Efraín. Y esto explica que ese complemento juegue un papel único en el plan divino sobre el mundo y su elevación al primer principio. En la plenitud de los tiempos se produce en Nuestra Señora la manifestación del misterio trinitario, porque en su designio eterno Dios contempla a la Virgen como el cofre que contiene a Cristo, no solo lo contiene materialmente porque le da un cuerpo, lo concibe, sino ante todo lo encierra en su fe. ¿Eh? La fe de la Virgen siempre envuelve a Cristo. Nuestra conexión con Cristo es por la fe, y la fe de cualquier criatura para adherir a Cristo, es una participación en la fe de la Santísima Virgen. ¿Eh? Por eso la Virgen es el cofre que contiene a Cristo. Y por lo tanto, como Cristo está en el Padre y el Padre está en Cristo, y ambos están unidos por el Espíritu Santo, la Virgen encierra también el misterio de la Trinidad. Es el arca. ¿Eh? María... En el primer instante de su ser se sintió invadida por las tres personas de la adorable Trinidad que se entregaron a ella para hacerla totalmente madre. Antes, en la revelación, Dios se había dado y había quedado escondido bajo los conceptos humanos. Pero cuando corona la creación y la revelación dándose personalmente, empieza escondiéndose en el corazón de una criatura inmaculada. Dios no estaba bien escondido más que aquí. Como dice una antigua oración española, Dios se recrea en la Virgen, ¿eh? porque aunque ella es una pura criatura, sin embargo, ningún rasgo de la Trinidad falta en María. Lo vamos a ver inmediatamente. El gran molde de Dios, esto de San Luis María Griñón de Monforto, el gran molde de Dios hecho por el Espíritu Santo para formar al natural un Dios-hombre por la uni unidad hipostática y para formar al hombre-Dios por la gracia es María. Ni un solo rasgo de la divinidad falta en este molde. El Hijo está en el Padre y por eso el corazón de María late siempre en el seno de la Trinidad. Este santo corazón es el verdadero templo de la divinidad el Sagrario del Espíritu Santo y el Santuario de la Santísima Trinidad. Esto lo dice San Juan Eudes en el Corazón Admirable de la Madre de Dios. El Corazón de la Sacratísima Madre de Dios es el verdadero Cielo de la, de la Divinidad, de los Divinos Atributos y de la Santísima Trinidad, en el cual la Divina Esencia, con todas sus divinas perfecciones y las tres personas eternas, han hecho siempre su morada de una manera admirable. ¿Eh? María es el santuario de la Santísima Trinidad. Y por último, la Santísima Virgen y la Iglesia. Esta excelencia de María exige que toda la Sagrada Escritura la señale, ¿no es cierto?, y esto es lo que ha afirmado repetidamente la, tra la tradición. San Atanasio sostiene que, como muchas veces lo hemos dicho, este es ciertamente el fin y el signo distintivo de la Sagrada Escritura, una doble profesión sobre el Salvador, a saber, que siempre fue Dios y es Hijo, puesto que es el Verbo del Padre y su esplendor y sabiduría, y que luego Él mismo, tomando carne por nosotros de la Virgen María, Madre de Dios, se hizo hombre. Y hay que reconocer que este fin es manifiesto en toda la Escritura divinamente inspirada, como lo afirma el mismo Señor con estas palabras, «Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de mí». Por ello, en la explicación de María se alcanzan todos los arcanos ocultos en los libros proféticos. Esto lo dice San Efrén, pues ella es la visión preciosa de los profetas el cumplimiento evidentísimo de toda profecía, el fin de las figuras, el cumplimiento de la ley, la declaración de los profetas, la manifestación de la verdad, mediadora de la ley, de la gracia, sello del antiguo y del nuevo testamento, ilustre plenitud de toda la profecía, acróstico de la verdad de las escrituras, divinamente inspirados. Esto último de San Bernardo. María, no es simplemente el centro de la Sagrada Escritura, pues además de ser la clave de la Escritura y de la tradición, la Virgen misma es la fuente de la que ellas brotan. En efecto, toda sociedad es fundada por un relato, y María recibe el relato divino, al Verbo mismo de Dios. Así que, con justicia, los escritores eclesiásticos la señalan como Libro de Dios, un autor incierto, ¿Mm? libro viviente y purísimo del Verbo de Dios, en el cual, sin voz ni letra, el mismo autor, el Verbo de Dios, es reconocido cada día. San Andrés de Creta. Libro de la vida, libro escrito por la mano de Dios, donde fue cancelada la sentencia contra Adán. San Efrén. Este corazón incomparable no es solamente la auténtica tabla de la ley de Dios, sino que es también el libro viviente y admirable en que el Espíritu Santo ha impreso todos los misterios de la divinidad, todos los secretos de la eternidad, todas las leyes cristianas, todas las máximas evangélicas y todas las verdades que el Hijo de Dios ha tomado del corazón de su Padre, los cuales ha vertido abundantemente en el corazón de su Madre. «¿Qué decís, pues, vosotros, los gloriosos santos de este corazón virginal? Sin duda decís con el santo Abad Ruperto, uno de los favoritos de la Reina del Cielo, que su corazón es el secretario del Gran Rey Eterno, que posee todos los santos contratos y demás divinas escrituras, que su infinita bondad ha hecho en favor del género humano. Y decís con orígenes que es el tesoro de la soberana verdad y de todas las verdades que han salido del corazón de Aquel que es el primer principio de la verdad. Esto también San Juan de Eudes, o Eudes. Así se explica que la Santísima Virgen sea llamada maestra de los apóstoles, fundamento de nuestra fe, maestra del consejo inefable, principio de los dogmas de Cristo e iluminadora de la mente de los fieles la antífona cantada durante siglos por la Iglesia en la fiesta de la Virgen alégrate María pues tú sola develaste todas las herejías en el mundo entero no solo significa que la devoción a la Virgen es prenda de ortodoxia sino que todos los engaños del maligno para desvirtuar el misterio revelado por Cristo se quiebran contra la fe inconmovible de la Virgen ¿Eh? Newman cita textos de escritores eclesiásticos que la llaman apoyo de los creyentes y expresión de la ortodoxia. María no se limita a saber el misterio revelado de oídas por el estudio o la meditación, sino que tiene comunión vital con Dios Uno en tres personas, hecho inmanente en ella. Recibe la plenitud divina como seno maternal virginal que retiene en sí todo lo que se le ha dado y medita sobre ello para entregarlo después de un modo vital, pues da a luz al mundo a la verdad de Dios. Solo cuando el fiel cumple con el mandato del crucificado y recibe a María en su casa, esto es, en su corazón, recién entonces está en condiciones de entender el misterio de Cristo desde el punto de vista de la Virgen. María y la liturgia. Por lo que hace a los sacramentos, si Cristo es Autor, María es, en razón del cuerpo que da al Redentor, como la raíz corporal. Pero ya que los sacramentos son los sacramentos de la fe y la fe tiene su plenitud en la Virgen, María es como el ambiente espiritual en que tienen lugar estos sacramentos. Por eso, no es extraño que ella sea llamada Sala de los Secretos de Dios, San Luis María Griñón de Montfort. Taller purísimo de la economía divina, San Juan Damaseno. Taller de inmensos bienes que superan todo entendimiento y aprehensión, San Andrés de Creta. Belén Espiritual y Casa Espiritual del Pan de Vida. San Juan, no, este es San Andrés de Creta. La Virgen hecha Iglesia El campo de batalla donde se re resuelve la lucha entre el bien y el mal para que la criatura pase de las sombras y las imágenes a la verdad es el seno de la Santísima Virgen Así como el arca era el tesoro y la gloria y la alegría del pueblo judío el principal misterio de su religión su escudo y su defensa contra los que la lo, lo atacaban y el terror de todos sus enemigos Así, el venerable corazón de nuestra Reina es la gloria, el tesoro y la alegría del cristianismo. Este es el primer objeto que debemos mirar después de Dios. De este modo, se fundamenta la afirmación osada de los padres al asimilar la Iglesia a Nuestra Señora. San Isidoro de Sevilla, de Sevilla dice, «María significa la Iglesia, la cual, desposada con Cristo», nos concibe virginalmente por el Espíritu Santo y nos da a luz virginalmente. San Cirilo de Alejandría lo declara en su alabanza a María. Es un poco extensa, pero no hay palabra, no, hay, no se desperdice una sola palabra en esto. Dice, te saludamos a ti que encerraste en tu seno virginal aquel que es inmenso e inabarcable. A ti por quien la Santa Trinidad es adorada y glorificada, por quien la cruz preciosa es celebrada y adorada en todo el orbe, por quien exulta el cielo, por quien se alegran los ángeles y arcángeles, por quien son puestos en fuga los demonios, por quien el diablo tentador cayó del cielo. Esto va en apoyo de lo que dije al principio de esta exposición, que la materia de la caída del diablo había sido su rebelión, contra la encarnación, no solo contra Cristo, sino contra la mujer que hace posible la encarnación, ¿no? Dice, a ti por quien el diablo tentador cayó del cielo. Por quien la criatura caída en pecado es elevada al cielo. Por quien toda la creación sujeta a la insensatez de la idolatría, llega al conocimiento de la verdad. Por quien los creyentes obtienen la gracia del bautismo y el aceite de la alegría. Por quien, ha sido por quien han sido fundamentadas las iglesias en todo el orbe de la tierra o sea, María es el fundamento de todas las iglesias en el mundo por quien todos los hombres son llamados a la conversión un comentador dice debemos llamar la atención sobre la conclusión en la cual la siempre Virgen María con expresiones cargadas de significado es identificada con la iglesia y Jesús es llamado su hijo e esposo inmaculado San Cirilo de Alejandría dice Quiere el cielo que veneremos y adoremos a la unidad, obedezcamos al emperador carísimo a Dios y estemos sometidos a los principados y a las potestades. Y veneremos y demos culto a la indivisa Trinidad, celebrando con himnos a la siempre Virgen María, o sea, a la Santa Iglesia. ¿Eh? Celebrando a la siempre Virgen María, o sea, la Santa Iglesia, y a su Hijo y Esposo Inmaculado. El cual, al cual pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, la Santísima Virgen, Madre de Dios, está presente en la Epifanía según la carne del Hijo Unigénito, pero la Virgen no se limita a concebir y a dar a luz físicamente a Dios hecho hombre, sino también que está presente en su dilatarse a los medios, a sus miembros, por medio de la Palabra, y los sagrados misterios para hacerse presente y operante en los fieles como cabeza en el cuerpo, esposo con la esposa inmaculada. La interpretación de las palabras de San Cirilo de Alejandría es confirmada por el comienzo de la oración de San Francisco, ¿eh? es decir, con pues San Francisco después de tener es decir, un episodio místico frente al crucifijo de San Damiano, o sea, prorrumpe en alabanzas a la Santísima Virgen y le dice, Ave, Señora, San, Reina Santa, Santa Madre de Dios, María, que eres la Virgen hecha Iglesia. ¿Eh? Cues Virgo, Ecclesia, Facta. Es decir, ¿cómo es posible que la Virgen sea la Iglesia? Porque ella es la morada del Verbo, el Verbo se hizo carne, o sea, exactamente lo que dice San Juan es el Verbo plantó su tienda entre nosotros. ¿Eh? Y María es la tienda en la que la, el Verbo habita, la casa, la morada. ¿Eh? Hay una perfecta correlación entre el Verbo hecho carne y la Virgen hecha Iglesia. Así como hay una perfecta correlación entre de su plenitud hemos recibido todo gracia por gracia y la palabra que el ángel le dirige a María, plena de gracia. El autor de la gracia es Cristo. Cristo derrama su gracia sobre la humanidad. E incluso se puede decir, es decir si se entiende la sentencia de eh, una cantidad de teólogos, no solo Escoto, sino San Alberto Magno, San Buenaventura, San Francisco de Sales, etc., que Cristo se hubiera encarnado aunque en Dios no hubiera pecado, la gracia de los ángeles también es dada por Cristo, pero toda esa gracia es depositada en María. Y a través de María lleva a los distintos beneficiarios de la gracia. O sea, que hay una correlación entre de su plenitud, hemos recibido todo, gracia por gracia, y María plena de gracia. Que Nuestra Señora sea hecha iglesia, significa que la iglesia tiene su origen personal en la Madre de Dios. Y desde ella, porque ella entrega físicamente a Cristo, pero además está presente en la difusión de la palabra, de la palabra revelada y de la gracia que distribuye en los sacramentos, y desde ella la Iglesia es católica, se extiende a todos y resulta en omnicomprensiva. La inserción en la Trinidad de la Santísima Virgen hace posible la comunión de los santos y la transfiguración del universo. San Juan de Eudes dice, ¿quién es el que osará desmentir a San Bernardino de Siena cuando asegura que la preciosísima Virgen lleva a todos sus hijos en su corazón como una buenísima madre? La Virgen no es madre como las madres de la tierra, que han de ver a sus hijos independizarse de ellas en el ser y en el hacer. Ella es la madre de cada uno de sus hijos en todo tiempo, porque la vida espiritual, en la vida espiritual de cada uno de sus hijos, tiene una causalidad constante. Los hijos de Dios no se independizan nunca. Si el Padre empezó a hacernos hijos suyos por María, por ella ha de continuar haciéndonos tales. No hay otra ordenación divina. Cada uno de nosotros depende, pues, de María gratuitamente, como depende de Dios esencialmente. San Pío X resume todo lo dicho con una afirmación tan concisa como profunda en el mismo seno de la Castísima Madre, Cristo asumió al cuerpo físico y al cuerpo místico. ¿Eh? O sea, no solo Cristo está encerrado en María, abarcado por su fe, sino toda la Iglesia está encerrada en la fe de María. Que la Santísima Virgen concentre en sí a toda la Iglesia, no excluye la dispensación de la gracia por medio de la jerarquía y los sacramentos, pero en la actual economía salvífica, ese don nunca tiene lugar sin la presencia dinámica de Nuestra Señora, que también se extiende al magisterio jerárquico en la custodia del depósito de la fe. La prioridad del aspecto mariano sobre cualquier otro aspecto de la Iglesia ha sido afirmada vigorosamente en repetidas oportunidades por Juan Pablo II. Es decir, los dos eh, principales documentos en los que afirma este aspecto mariano de la Iglesia, que la Iglesia está encerrada en María, son la Redemptoris Mater y Mulieris Dignitatem. Juan Pablo II, quien por primera vez presenta toda la Iglesia con una espiritualidad mariana. Conclusión. En modo alguno, ha sido nuestro propósito atribuir un valor absoluto a la Madre de Dios, pues la Sagrada Escritura no habla únicamente, ni siquiera principalmente de Nuestra Señora, sino que tiene a Cristo por centro, tiene por centro a Cristo, autor de la salvación. María es relativa y subordinada a Jesús. La grandeza de la Santísima Virgen estriba en su pequeñez. Todo el ser de la Santísima Virgen es una tendencia, un hambre y sed de aquel Cristo a quien ama y en quien busca perderse. Lejos de nosotros, pues, poner a María en lugar de Dios, pero la revelación misma la señala como el lugar de Dios. ¿Eh? Dominus tecum, Deus ex te, Deus in te. El Señor es contigo, Dios nace de ti, Dios está en ti. Dios está en ella, porque María se ha vaciado de sí misma, y por ello la Virgen es la ayuda del nuevo Adán para comunicar la vida, dominar la tierra y establecer el reino de Dios. De modo que si Cristo afirma, yo soy la verdad, la, la sentencia de San Bernardo debe ser tomada en el sentido más fuerte posible. Donde está María, allí está la verdad. ¿Eh? Cristo es la verdad, pero ¿dónde está Cristo? En María siempre encerrado en la fe de María y envolviendo a María con su gracia. Puesto que el Salvador hace toda su obra en la fe de la Santísima Virgen, ella es también corredentora, medianera de todas las gracias, intercesora en la gloria, reina y señora de toda la creación. Cristo y María dan cumplimiento perfecto al mandato original de Dios a la humanidad, el amor del hombre y la mujer. La compenetración del Señor y la Santísima Virgen no solo es reflejo de la comunión de vida entre el Padre y el Hijo, sino también el medio y el camino para que se cumpla el fin del Creador. En ese jardín, fuente, vaso, espejo, trono, templo, arca de la Trinidad, los hijos de Dios llegan a ver la gloria del Hijo en el seno del Padre. Y de este modo reciben el premio de los fieles, que es el fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios Nada no. muchas gracias si alguien quiere hacer alguna pregunta y sé, responderé si no, remitiré a otra persona